0: 上六へちょっと買い物に行く中島芳信元近鉄ラグビー部監督
1: 藤島大の楕円球に見る夢
0: こんにちはスポーツライターの藤島大です。第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今夜のゲスト、元日本代表プロップ、キャップ18ですね。トップチャレンジリーグ、トップリーグの、まあ、一つ下のリーグ、近鉄ライナーズに所属する永江裕介さんです。この後お迎えします。まずはこの1か月。えー、朗報です。来年の6月26日、ジャパン日本代表が、スコットランドのエジンバラでブリティッシュアイリッシュライオンズと対戦することになりましたブリティッシュアイリッシュライオンズイングランドスコットランドウェールズそしてアイルランドから最もこうレベルの高い選手を集めて、まあ、編成されるラグビー界では最も格が高いと言ってもいいぐらいの存在ですライオンズっていうのは普通は南アフリカニュージーランドオーストラリアをこう4年に一遍こう編成していくんですねですから対戦国の選手も運が悪いと戦えないんですね12年に一遍しか自分の国に来ないんででその英国の中で試合したというのは過去に2度しかありません1986年世界選抜それから2005年にアルゼンチンと試合をしてますけれどもジャパンはそのま3番目英国内で試合をするということになりましたこれはね本当に必見ですねワールドカップ日本大会から1年を記念した試合10月10日岩手県釜石釜石宇野住まい復興スタジアムで行われました釜石シーウェーブスがトップリーグのクボタスピアーズに12対73で大敗しています結果はともかくこの試合が行われることに価値がある本来そのワールドカップのナミビアとカナダが台風の影響で中止になってその再戦をこう目指していたんですけれども、まあ、このコロナウイルス感染拡大によってまあそれができなくなってその代わりに行われた見事な試みですトヨタ自動車の姫野和樹がスーパーラグビーのハイランダーズで来季プレーすることになりました来年1月開幕のトップリーグには参加せずスーパーラグビーの方へ登場しますオンライン会見で決意を語っています目標としては全試合に出場するということかつスーパーラグビーでの優勝というところリーダーとしても引っ張っていけるようにそういう存在になっていきたいなと思っていますちなみにハイランダーズあのワールドカップのまあ日本のブレインでしたねトニー・ブラウンコーチがこのほどそのヘッドコーチに昇格することになっています、えー、北半球の6カ国対抗10月24日7ヶ月半ぶりに再開しました藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします
1: 今ここから始まってゆくつながってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモアウィーキャン
0: 」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援していますスポーツライターの藤島大です。元日本代表プロップ。現在は近鉄ライナーズに所属する長井祐介さん来ていただいてます。日本代表キャップ18。強いプロップです。よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします
0: 。まずちょっと経歴を話します。岐阜県多治見市の生まれ、愛知県春日丘高校、今は中部大春日が丘ですかね。で,ね、はいでまあ、ラグビー初めて、京都産業大学、はい、これも後でたっぷり語っていただきますけれども、<笑>あの虎の穴に入って、<笑>でその後、理工ブラックラムズ、それからトヨタ自動食器シャトルズ、まあ、それぞれ6シーズンプレーをして、2012年、カザフスタン戦で日本代表初キャップを。思いましたこれエディー・ジョーンズさんの,、ね、あの最初の試合ですかね、はい、2015年あのワールドカップではバックアップのメンバー、はい、誰かが負傷したらすぐそこに入る。その一員でした改めてスクラムを組むプロップあの右と左両方そうで,す、ね、できる、はい、非常に貴重な存在です、はい、で身長高昇1 7 1ンチ体重1 0 5キロ先ほどあの調査の結果1 6 9 c センチにわかに浮上してしかしこの身長で日本代表キャップ18、はい、ここを聞いていきたいと思いますでまずあのトヨタ自動織機シャトルズの経過終わって、はい、近鉄ライナーズに、ま、この5月からですかね,すね入って今ライナーズで中馬どうですか、うん、入ってみて
1: 何年も正直あの戦ってきたら相手でもあったので、花園でやるときなんかは代表演壇、どこにいても代表演壇に来てくださるチームだと思うんですけど、迫力のあるチームだなという、ちょっとまあ若い頃なんかは怖いなと思いながら、試合なんかしてたんですけど、実際入団してみたら、すごい印象が正直変わりましたね。本当に真面目な選手ばかりで、向上心持った選手が多くて、スタッフも含め、全メンバーがもう目標に向かって。本当に意識高く取り組んでいいるチームだなっていうのをすごい感じました、う
0: ん、入団にはいろんなきっかけがあると思うんですけど何、はい、か一つきっかけあったんですかう
1: そうですねもう本当に、えー、一番大きかったのは、まあ、昨シーズンの花園での近鉄ライナーズとの試合の後に、うん、トモさんと、うんはい、トムソン。試合後にロッカールームで話していて、うん、トモさんにしたら最後の花園での試合で。どうだったみたいな東大阪とかライナーズどうだったって、うん、全くその時はあの僕がライナーズ行くんで
0: すク・普通の雑談をしてルーク・
1: トンプソンさんとも話をしてたんですけど<笑>わすごい,い,いチームだった。本当に住みやすい環境だったし、うん、もう援団の方であったり、うん、周りの方に支えてもらったっやはりその、うんまあ、ニュージーランド出身の方にそこまで言わせるチームってすごいなという印象がやはりこの頭の片隅には残っていたので。そのうでですすねすごい自分の中では大きな要因だったのと、えー、まあ実際に試合で出ていた時にスクラム組んでいる時に、うん、まあ試合中なんですけど組,、えー、組み合ってる時にあここに隙があるなとか<笑>な僕がこのチームにいたらこういうところアドバイスするなとかここが改善できるんじゃないかなっていう部分が組んでいて思ったので。まあ、ちょっと試合中にそういうの考えるのもあんまりよくないかもしれないですけど、<笑>ベテランなんで。分かってしまうんでね、<笑><笑><笑>で実際にその試合、僕らから押して、トライを生むこともできましたし、はいはいまあ、そういうところで改善できるポイントがあるのかなと思ったのは、それも頭の中に入ってるのもありましたね、はいはい、小昔、慶応大学のプロップでやっぱりこう上まで行った人がいたんだけど、は
0: い、昔、酒飲んでると言ってましたねこう、だんだん分かってくると、肩がセンサーみたいな、はい、<笑><笑>相手のここがこう崩れてるとか。こう自分の肩がセンサーみたいになっっててかるんだってそういう感じがあるんで
1: しょやっぱりそうそですねまあ1番と3番、うんまあ、左プロップ右プロップ一応両方組めるという、うん、形で、まあ、特に日本代表の時は僕実は左プロップでしか出たことはないんですけども、うん、3番が実は得意というか<笑> 3番やってる時はすごい感じやすいです、ねはいはいはい、<笑>ここに隙があるなとか相手のここにギャップというかここ狙った方がいけるなっていうと力の漏れる部分とかがあったりするので。はいはい
0: 長江さんは中学の時はバスケットボールの選手で,で、ね、春日ヶ丘も強豪ですけれども、はい、別にこうラグビーで声をかけられたとかラグビーをしに行ったわけじゃないんですよね全く普通の一般の入試で入って<笑>、はい、どういういわけが入っってしまった
1: <笑>そうですね気づいたら、え
0: ー、でそこからまあ京都産業大学でこれ後でまた聞く猛練習をしてここまで来るんですけれども、
1: はい、こう長江さんのスクラムっていうのはどういうスクラムなんですかそうですねやはり身長が低いのはあるので、まあ、低さという部分では。高昇170です。低さであったり、まあその、自分から、自分の姿勢を崩さないことをすごい目標にしていて、自分から押しに行って姿勢を崩してしまうのはやはり味方にも迷惑をかけるので、まあ、自分一人で何とか組もうとするのではなく、8人で組むっていうのは常に意識していて、スクラムって本当に、上半身だけでも組めないし下半身だけでも組めないので本当、うん、つま先からいかに力をうまくこう伝えるかっていうのを常に意識して組んでいます、うん、こ
0: れでも例えばジャパンで外国の選手と組むと本当に冗談じゃなくて20センチぐらい身長が高くて15キロぐらい体重
1: が重い人なんかと、ね、だとでも本当に今でもちょっと覚えてるのは、はい、サモア代表とやった時なんかは遠い面の相手が。195センチぐらいだったかな、二125キロぐらいだったので、はい、<笑>もう僕なんかより20センチ高くて、20キロ重くてという、ええ、もう組む前にちょっと、一瞬ちょっとこう、う、ええってなるような、<笑><笑>いけるかない<笑>でもいけちゃうんですよね、<笑>そうですね、何度とかこ、えええ
0: え<笑>まあ、低く組むのは世界中のコーチーが低く組めっていうけど
1: 、あんまり低く組むと、のしかかられて、こう、潰されちゃうみたいなことはないですかそうですね、外国人のああいう。<笑>ルーマニアで組んだ時なんかはあ、まあ、あの審判レフリーに「あーまあ、トゥーロー低すぎる」って言われて「低すぎる?」みたいな「<笑>じゃあどうやって組んだらいいんだよ」みたいな<笑>ちっと<笑>それはすごいこう困惑した時があるんですけども<笑>まあその当時なんかはあのバインドがなかった時とかも、うん、スクラムの,あのヒットの前、うん、バインドがない時なんかはもうジョージアとかはやはりこうガンとこう。背筋力が違うなと組みながら思ったり、えーまあ、背筋力だけじゃないんですけど、えー、めちゃくちゃ上手だったりするんですけども、えー、自分はとにかく低く辛抱するスクラムをとにかく心がけてました、ねはい、で
0: も,も、単純なパワーじゃない、はい、体格でもない、まあ、骨格でもない、そこで決まるんですよね、はい、ス
1: クラムというのはその。そうですね、はい、本当に感じたのは、8人なんだなっていうのは、常にテストマッチであったり、そういうところでとにかく感じたのは、一人ではどうしようもない。はいはい感じましたねや
0: っぱり8人っていうと記憶に新しいのは2019年のワールドカップ長谷川新コーチが作り上げたあれまさに8人のスクラム、ね、そう
1: ですねもう本当にあれ
0: も手に取るように分かる
1: わけでしょここい,<笑>いいスクラム組んでるなっていうのは<笑>、まあ、いいスクラムだなっていうのはすごい分かるんですけれども、うん、もちろんその本当に細かい部分はもう慎さんにお聞きしたいなという<笑>細かい部分まで知りたいっていうのは本当に思いましたね<笑>見ていてどういうふうに力を伝えてるのかとかもちろん前3人と後ろ5人、うんまあ、ロックバックのつながりとかの部分もどういうところまで意識してやっていたんだろうなっていうのはすごい、うん、あのこの間グー・ジヨ
0: ンとちょっとたまたま話したんですけど、はい、グー・ジヨンはそのジャパンでは長谷川コーチに相手を窮屈にさせるんだって,って言われたとでこのトップリーグでこう試合してみると自分より小さいプロップがトップリーグで組むと自分が窮屈なんですっ
1: て<笑><笑>だからやっぱりこう小さい強さっていうのもあるのか低い強さねで,すねえー、あでも相手を窮屈にさせるっていうのはすごい納得いくというか、うんうん、もう常に僕もその若い選手なんかにアドバイスをくださいと言われた時なんかは、うんまあ、とにかく自分の姿勢をまず大事にしようと、うん、やはり自分が姿勢を取るイコール相手は苦しんでいるはずだと、うん、押せるぞっていう姿勢を取っていればやはり相手もいい状況っていうのはほぼありえないので、うんうん、あ,あとはその姿勢を維持しながらちょっとずつ前に大きい一歩ではなく。うんうんちょっとステップで前に出るみたいな常に心をかけていま
0: すね。えー、産大、京都産業大学には京都産業大学の長い培ったノウハウがあるし、はい、理工には理工のその都度のコーチとによっても違うだろうし、はい、トヨタ児童食器にもあると、はい、そういうのはやっぱりもう選手ですから、やっぱりコーチとまあぶつかるわけにはいかないし、はい、その辺はもうその人
1: の方針で、とりあえず組んでいくわけですか。はい、理工も、食、う、器、んまあ、もそうなんですけども、まあ、外国人コーチのスクラムコーチが。はいはいまあ、昨年、初期ではあの伊藤雄太さんって僕は現役のリコの時に一緒にプレーしてたもっと尊敬する先輩なんですけどもはい、はいまあ、外国人コーチなんかはすごい僕の方からできるだけコミュニケーションをとってやはりこう日本人とニュージーランドであって骨格はやはり違うと、うん。<笑>日本には日本,日本人の体格があって、こういう組み方をした方が僕はいいと思うよみたいなこう話をできるだけこうして、ただ、その中でヒットの仕方であったり、バインドの仕方であったり、そういう細かいところはいろいろ話し合って、作り上げていきましたね、うんはい、それもまた楽しい作業というか、大変だけどそうですね、はい、やはりまコーチと選手という立場ですけど、やはり目標は一緒なので、チームのスクラムをとにかく良くするという部分では。まあ、そういういところでどどんどんこう腹終わってこう話をって話、はいはいまあ今年近鉄ライナーズに移籍してきて、うん、僕もあの、まあ、後輩というかまあ日本代表でも一緒にヨーロッパとか、うん、あの太田春樹があスクラムコーチをやっていて、はいはいはい、もうすごい細かくて、はいはいまあ、今日も本当朝<笑> 20分30分こうちょっとテレビ電話しながら、はい、ああでもないこうとかないとこうあ,、はい、あのスクラムの<笑>うすごい貪欲なんですよね、はいはい、すごいもう本当にここまで考えてるのかっていう今、うん、本当近鉄ライナーズ、うん、オリジナルのスクラムを作るもう今はすごいこう選手もそれに向かって遠いもう毎日のようにこう工夫しながらああでもないこうでもないと話し合って本当にいい環境でいい空気感でできているなと思っていてまあすごいシーズン開幕するのが楽しみだなって永
0: 井さんのスクラムの理論、はいまあ、考え方それはもう確かなものがあると分からない、はい、もう一つやっぱり個人が上手だなと思う瞬間もあるんですね見てると特に3番やって右のプロップの時なんか自由自在というか<笑>、ね、あのなんか<笑>。押されないだけだったらもういくらでも押されないままにいられるみたいな感じですよね<笑>。そうですもちろん押す,押すべき時は押すんだけど<笑>、はい、押されなくていいだけだったら絶対ずっと押されないっていうような感じがする
1: 時があるって<笑>なんか力をこうなんか逃してるというか、はいね、そうですね,ねそのやはり3番をやる時が特になんですけども、うん、下がらないことがとにかく重要だなと思っていて3番は。特にあのマイボールスクラムの時なんかは、うん、僕らが一歩下がることによってバックスラインに。ボールを供給するときに負担がかかってしまうので、えーえー、とにかく下がらないことっていうのは意識していて、うん、まあその組み方で耐えるっていう、うん、本当に押されないっていうスクラムだったらまあある程度こういう姿勢が取れてれば押されない、はい、もちろん味方との連携もあるんですけども、えー、そこがうまくいけば押されないっていう感じのはありますね自分の中には
0: 。このスクラムまあ私が勝手に命名するとスクラム名人<笑>マイスターが過去組み合って、はい、あるいはまあ、はい直接組み合ってなくても相手のフッカーでもなんでも、はい、ちょっと印象に残ってるっていう
1: 相手いますうそうですね特に自分が3番をやってる時に、うん、まあ外から見たら1番と組んでるように、ん、見られるんですけど実は1番と2番と組んでいてどちらかというと僕のスクラムの組み方だと2番が強いとすごい嫌なんですよね。うん、でそれでやはりもう本当にこの人は強いなうまいなって思ったのはまあ残念なんですけど、まあ、先日お亡くなりになられた湯原さんはもう本当にもう強いうまいスクラムに関してはもうかなわないなと思いました、ね、相手にしたくないというかですああそうですやっぱり、はい
0: ね、本当に残念にも休止という,、はい、う驚きましたけれども、はい、あの東芝プレイブルーパスそれからジャパ
1: ンですね、はい、で大学は流通経済大学強いうまい<笑>そうですねもう<笑>あらゆる面でこうレベルが高い、うんはあ、強いですしもううまいなあっていう、はあ、こう見方を生かすのもははうまいなとか思いますし、うん、まあ代表で一緒に組んだ時なんかは、うん、やっぱうまいな安心感があるなっ
0: ていうっそうで
1: すね「うん、長さんこここうした方がいい」とかも「あ実はそうしてほしいんです」みたいなもう本当に手首の角度で手の返し方一つであったり、うん、細かい部分なんですけども。すごいいなと思いました、ね
0: 、大体あのジャパンなんかでも
1: フロントローみんなつるんでますよねフロントロー<笑>そうですね大体食事会場のテーブルは囲みますね<笑>でまああの大体スクラムの話にはなったりすると岩原さんといろいろこうスクラムの話した時に。うん超3スクラム強いよね、うん、本当に相手にしたくないわって言ってもらえたの、今でもすごい覚えていて、うん嬉しいね、めちしい、めちゃ嬉しかったですね、本当に。分かってる人に、ね、<笑>言ってもらえるって自分も、まあ、試合していてこう、うんあ、本当に嫌だなって思ってた中で、うん、相手にやはり認めてもらえるっていうのは、すごいありがたいことです、うん、幸せなので、うんうんまあ、自分がやってきたことは間違いじゃないなとか、すごい確信できたとい
0: 、ねね、い話ですね、<笑>でまああの後半ちょっと辻金が入った地金を培った、はい、京都三峡大学スクラム物語に入っていきたいと思います<笑>さっき私虎の穴と言いましたけれども<笑>強烈な練習をしてこれ僕は永井さん昔言葉で覚えてるんですけど思い出したくもないいい思い出ですって言ってましたそうですね。こ<笑>れ大のスクラム練習を思<笑>思いいいいい出出したくはないでですすけど<笑>本当にいい思い出す<笑>で、これは、あ,あの、京都産業大学、あの、大西健さんという、ま、監督。昨シーズン、ま、69歳で優退されましたけれども、全国学生選手権、大学選手権4強、はい、ベスト4が7回ですね。優勝はまだない。でも、叩き上げのチームを、こう、そこまで持っていく。うん、で、なんといってもスクラムが常に強くて、私が学生の頃から強かったですね。あね、まあ、共産大のスクラムってのは、もう、みんな違うって言ってました。まあ、私のイメージは、こう、なんていうか、壁に、こう、細いひびが入ると、重油がそこからじゅわってこう<笑>染み出てくるみたいな感じのスクラム<笑>ちょっとひびをこうじっくり作ってそうですね,<笑>ねすごい
1: 上手な例<笑>練習はどうだと思いますか<笑>練習は本当によく泣いてましたね<笑><笑><笑>特に1年目はすごいありがたいことなんですけども、うん、あの1年目の春のシーズンずっと B チームとか C チーム使っていただいてふとした試合からすごい評価を頂い,いて、うんまあ、A チームで。使ってていただけて1年目だったんですけども、まあ、A チームで出させていただいたのはすごいこう先輩にこう試合中にアドバイスをいただきながらこうできたのですごい良かった経験なんですけども練習はとにかくもう<笑>やはり1年生なので<笑>ついていけない部分もあって、まあ、もちろん全部参加はしてるんですけども先輩に怒られながら<笑>。ちゃんとせえと
0: せ山下浩さん
1: <笑>あの同期ですよね
0: <笑>、はい、でやっぱジャパンの3番<笑>、ね、あの神戸製鋼の、はい、あの人も泣いてました練習でっ
1: て僕に言ってましたねあのよく泣いてました練習でこれも本当に今思えば面白い光景かもしれないんですけども,<笑>もうその時、まあ、山下が A 出たり僕が A 出たりしてたんですけど、はい、僕が A で山下が B だった時にこう、はいはい、この名前はちょっと伝統的な名前なんですけど押し込みっていう練習が、はい、<笑>強烈なあの練習があるんですけどその押し込みの練習中に2人とも。相手チームの3番で僕らが泣いてるんです<笑><笑>多分もう先輩方からしたら何泣いてんだよみたいな感じなんですけど<笑>、でもたまに本当先輩方も泣いたりするぐらいきつくて、もう、本当にきつい時なんかは、泣くつもりないんですけど勝手に涙流れてるとかでつまり普通の人がイメージするとすごい怒られてまあちょっと泣いちゃうとか<笑い>うないん全然違うです、ね。も肉体
0: から滲出てくるすご<笑>い,<笑>いきすき本能的な生理現象みたいな<笑>い。いやもう本当にそうだと思います。汗をかくみたいな、ね、を<笑>い涙を
1: 流すみたいな。<笑>い
0: 私なんかこう覚えてるのは菅平の夏合宿でダボスの丘っていう観光客にとってはすごく麗しい素晴らしい丘があるんですけどね<笑><笑>綺麗な草のそこを共産大の人たち
1: があれ、ね、スクラム組んで上がっていくんでしたっけこう実は僕やったことないんですよそれなんか本当に僕がいた頃は苦情が来ちゃったんじゃないで荒らすなてその代わりあのグランドでひたすら組んでましたねその前ですねそうですそ僕もだからその話はすごい聞いてたのでの坂をずっと<笑>本当、多分僕が入るぐらいで
0: ,で確かに観光客にしたらいい迷惑ですよね<笑>楽しみに来てるのにあの地獄の光景を見せられるっていう<笑>先輩方が
1: もういやあれは本当にやばいぞ本当にやばいぞって聞いて菅平行ってみたら僕が1年目の時なかったんですよだから先輩たちもあれみたいになっててでよくよく聞いたらやるなみたいな僕あの。<笑><笑>ちょっと
0: 一瞬長井さんは外れますけど私は知ってるね、はい、共産大プロップの人がいかにあの<笑><笑>田倉正則さんっていうまあ、はい、この人あの1989年ジャパンがスコットランドに勝ったもう歴史的な試合の時の右のプロップあの有名な宿沢監督が当時リフティングがなかったんで、はい、背の低いジャパンもラインアウトは取れないとだスクラムだけ強いやつを選ぶんだとスクラムからボール取れなかったら話にならないっつってまだ学生だった田倉さんに目をつけて。<笑>思い切って抜擢すするんで,すよ、ねですねうん、まあそういう人がいるんですけれどもその人がもう現役終わって会社の勤務が東京に転勤になって曼荼羅クラブってまあ楽しみのクラブ、まあ、真面目にやるクラブですけれども強いクラブですけれども、はいまあ、草の根のクラブ姿勢のクラブに入るわけです。でそこにある少年が沖縄から高校時代ソフトボールをやってた少年が大学でラグビーやりたいなと思って浪人とあの学費を稼ぐためにまず東京に出てくるわけです。で軽い気持ちでその楽しそうなクラブに入るわけですで彼はがっちりしてたんですね。<笑>はい、そこにタクラーがいたんですね。<笑>そしたら楽しみに週に一遍来る浪人生の少年に共産の練習をしちゃったんんでですす<笑>そうなんです、ね、<笑>鬼車って言ってましたけど、ね、んか鬼車か地獄車ってなんか足を持たれてずっとこう<笑>グランド往復するんか<笑>分かります<笑><笑>なんとなく分かりました<笑><笑>楽しみのつもりで行ったら地獄が待ってましたん、ね、<笑>で,で彼はおかげで二老か何年も浪人して早稲田大学に入ったら試合出たんですよね何試合か<笑>初心者の浪人多分それ田倉さんのおかげだと思うんですけど<笑>ちょっと余談でしたけど<笑>そんな人ばっかりですよね共産大のもうプロップの人って<笑>まあもちろん辛かったんでしょうけど大西健さんのラグビー、うん、後で考えると例えばエディー・ジョーンズさんのジャパンなんかと重なるとこがあって、はい、栄養をまあしっかりこう管理して取るとか、はい、早朝に厳しい練習をするとか意外とそういうとこあるんですよねそうですねハードワークは本当に大学の頃にやっていたので栄養合宿っていうなんか伝統の<笑>なんかビッグゲームの前に計算されたカロリーか何か分からないけどとにかくたくさん食べて
1: 体を作っていく<笑>、ね、本当に美味しいんですよね大西<笑>先生のあの奥様がこうどういう肉ですか<笑>肉料理であったり鍋とか、うん、僕はあの水炊きがすごいおいしいやんですけど,ど,どシンプルなんですけどすごいおいしくて、えー、あの食べるなって言われても食べちゃうぐらいおい<笑>しくて体重をどんどん増えていく一方だったんですけど僕はあの食べるのが苦痛じゃないタイプの人間だったので、えー、どんどん食べちゃって大きくはなってたんですけど早朝の名物練習はもちろんも大変でしたね、はい、<笑>あまり朝早く起きる習慣がなかったので、えー強烈でした朝<笑> 6時台ぐらいからこうそうです,もうウイトをするんですかそうですね6時、まあ、1年生なんかは5時半ぐらいから準備を始めて、うんまあ、先輩方がこう6時前ぐらいに来て始めるみたいな感じなんですけども、えー、そうです筋力トレーニングですかね
0: 、えー、今はそ,のそれこそジャパンなんかからハードワークっていうご文化を知って、はいはい、大学でも早朝こうトレーニングするって比較的よくあると思うんですけれども、はい、ものすごく早くからやってるんですね京都産業大学さん。で大西健さん当時の新聞記者に聞いたらもう朝の5時過ぎに最初の頃は柔道場でやってたらしいんですけどその鍵を開けるのでもう朝5時に鍵を開けてもう6時台なんだけれども練習会社たまに早く来るやつがいるかもしれないって,って
1: <笑>先に行ってるっていう<笑>先生はもう常に僕らが着く頃にはもうすでに着いておられて<笑>準備パンタみたいな<笑>まあ,あの僕らが先にラックとかを準備しなきゃいけないので、はいはい、その場にはいらっしゃらないんですけども。鍵はちゃんと開いてまし
0: たねさっきの話もすごいですよね1軍と3番と2軍の3番が両方泣いてて2人ともジャパンになってる同級生でそうなんです、ね、<笑>もう本当に僕は
1: 逆に言えばこう山下がいたから最初僕も3番しか組めなかったんですけども、うん、そのまあたまたまあの今リコブラックラムズにいるクリスさんっていう方が共産大のコーチや、はい、られた時に、はいはい、いい練
0: 習してましたねすごい
1: あの人がアドバイスしてくれなかったら、うん、多分まあ、もちろんジャパンにもなってないですし、うんまあ、トップリーガーにもなれてないのかなっていうのが、うん、僕はやはり身長が低かったので、まあ、もちろん山下もいるし、まあ、僕が1番組めるようになったら面白いよねみたいな、うん、でも長いトップリーガーになりたいんだったら絶対1番も組めた方がいいよみたいな、うん、いうことをパッて言ってくれてそこから1番練習するようになってああなであの練習量なんで<笑>組めるよううんで,す、ね<笑>はい、でもう本当に今でもその久保田でプレーして後藤っていう,うか、はい、でいうで僕らそ
0: れ聞くとすごい強いフロントローだなと思ったけど強くなったんですよね<笑>最初から強かったわけじゃない,いです
1: か、ね、僕らの代で言っても、うん、その花園に出た選手が誰もいなかったので、うん、僕らの代25人いて、はいはい、本当に叩き上げなんだなっていうのは。うん体感しましまたね周りを見てみたらやはり高校日本代表の子がいたりっていう大学ばかりなので、はいはい、その中で結果を出し続けていたっていうのはすすごいいいののかなっていうの思います
0: 、うんうすね、今ちょっとクリス・ミルステッドさんっ
1: ていう話が出て、はい、私一度共産大の
0: コーチ時代の練習を見に行ったことがあってあ<笑>あこの人はいいコーチだなってすぐ分かったのがラインアウトを若く教えてるんですけど、はい、突然あの人がそれまでこう競れない状況でこう A と B が。うんで、A の選手がこう投げてたんですね。フッカーがスローイングする。突然あの人がね、中に入って、突然ジャンプしたんですね。知らない約束だったのに、その人がバッとジャンプしたら、はい、その A のフッカーの人が、うん、ビュッてこう、困って、投げるのやめたんですね、はい。そしたらその時ね、怒らない。でも、諭すんですね。なんで仲間を信じて投げないんだって言うんですよ。<笑><あー><笑>僕はいいコーチだなと思いました、その時。急に怒ったからやめたんだけど、僕が競ったって、取れるでしょって、うん、
1: あなたの仲間はって<笑>あ,あいいコーチだなと思いましたねい,いいコーチですね<笑>、うん、特にあの日本語でちゃんと選手にこうリスペクトを持って日本語で話しかけてくれて、ね、僕はあのたまたま本当トヨタ自動織機にいた時もコーチでやっていて,、はいはい、て,いてすごいこうラグビーに対してすごい詳しい方で、
0: はい、もう日本が長いんですよね、まあ、そうです、ねはい、ずっと日本で選手イングランド人だけどニュージーランドでラグビーを本格的にこうした人で,、はい、でいわゆ
1: る共産大のスクラムっていうのは一言で言うと言葉にするとどういうことなんですか。そうですね、もう本当に八人で相手の隙を作って、そこをじわじわ攻めていくみたいな。うん、こう相手の力をこう感じながら、隙を見つけながら、じわじわいくみたいなのがありました、ねえー。
0: それをこう体得するために、何時
1: 間も組む。そうです、ね。何時間も組むんですか、通るで四時間組んで、走って、組んで、走ってみたいなのがありましたね、えーまあ。そういう時は大体泣いてます、最後の。<笑><笑>
0: 今日この一つのこのこ番組の趣旨としては関西の大学ラグビーが、ねまあ、いよいよ始まると、はい、ちょっと遅れてましたけれどもそういうこともあって知られざる京産大スクラムの世界っていうのはちょっと、はい、私もあのかつて J スポーツで京都産業大学の試合何度も解説したことあって、はい、もう本,当に
1: こう本当にこれもまた一つ印象的な思い出なんですけれども、はい、僕がもちろん試合終わった後にこに映像とか見返す時に。うん親が録画しといてくれて、うん、見たりするんですけども、はいはいはい、うちの母親が「いや藤島さん大好きだ」みたい
0: になってこれも「何
1: で?」って言ったら「もうこれ本当に面白い一言あるかな」みたいな感じでそのシーンまで母親が早送りして見てみ<笑>っていうフリスマさんの言うてた言葉が見てくださいこの長井選手の体格首という概念がありませんって<笑>うちの母親大好きですその<笑>これ
0: は名誉のためにスクラムをした後ですよねもちろん
1: <笑>確
0: かにあの首という概念はないかもしれない<笑>ウェイトトレーニングで作った体じゃないんですねウェイトトレーニングも早朝
1: から行ってるんですけどす、はい、スクラムによって形作られたスクラム筋みたいなのがついてるんですよね。<笑>そうですね本。本当にもう高校生の頃より僕はあの筋力測定ですか、はい、まあ要はベンチプレスとかなんかは数値も下がるぐらい,はい、はい。<笑>そんなに大学四年間で逆に落ちていくっていうその代わりスクラムどんどん強くなっていくい。要するに
0: バーベル上げてる時間がないんですよ。ス
1: クラム組んでるか,ら<笑>かもしれないですね。体が全部そっちに持っていかれてたかもしれないです、ね。ではい。奥深い世界です。<笑>その若い時に培った力ってやっぱりずっと消えないっていうか。そうですねはい、スクラムだけに関して言えば、うん、リコをブラックラムズに入団して他の先輩方にも負ける気はしなかったですし、うんはい、やっていけるなっていうのは思いましたねそのスクラムに関して言えば、うんうん、まあもちろんその対戦相手とかが変わった時にもっと良くしなきゃっていう気づきはあったんですけども、はいはい、入団してチームでのポジション争いがあってっていう中で負け
0: ないぞみたいな
1: 気持ちにはなりました、ねはいなるほど
0: はい。それであの長江さん、うんもうう一つの顔というか今あります、はい、先にこう肩書きだけ言うと、はい、株式会社 SBS 代表取締役、はい、代表取締役です、はい、選手としてはプロ契約なんで,でこの SBS って僕はあのこれ何の略かなと思ってスクラムをバカになって押し切って酒を飲むの略かと思ったら<笑>ステップバイステップそうですね、はい、<笑>
1: もう何事も一歩ずつだと思うので,、はい、でどういう活動をしてそうです、ねはい、あのですはやはりあのラグビーでもプロ選手というのが増えてきた中でセカンドキャリア引退後のキャリアというのが問題にまだ表面的になっていなかった時期も僕はいろいろと考えていて、うん、やはり引退後を考えている選手が少ないなと感じていてそこを何か自分で作って未来のためにできる場はないかなと思って、うんはいはい、例えば大学にスポットコーチで選手を派遣したり、はいはいはい、でそこでコーチングの場を作って、うん、じゃあそのその子は引退後に例えばコーチに興味があるのかないのかとか僕は向いてるのか向いてないのかっていうのすごい分かるかなっていう感じでセカンドキャリアについての活動を始めたんですけども今とにかく自分の中で今また一つやっていることはまあ本当に大前提として現役生活を全うするのはもう本当に間違いなんですけども、うんはいはい、やはり今の日本ラグビー界で夢を諦める選手がすごい多いなと思っていて。うん高校からいい大学に入らなかったら大学生から社会人になる年にトップリーグから声がかからなかったらっていう時に、夢を追いかけ続ける選手はすごいいて、そういう方がやはりこうニュージーランドやオーストラリアに留学するという現状があって、もちろんそれは素晴らしいことでもう応援するべきことだと思うんですけども、やはり日本に魅力的なトップリーガーを養成するというか、トップリーガーになりたい、夢を追いかける場所っていうものがないので。海外に行ってしまうのかなっていうのもあったので、まあ、一つこう夢を追いかける場所を作れたらなと僕が思っていて、そこに対して現役のプロ選手であったり、うんうんまあ、トップリーガーがコーチングに来たり、セカンドキャリアの受け皿になる場所を作れたらなと思って、今活動はしています、うんうん。今その本拠地っていうのはどこにこう置いてるんですかこれがあの僕がたまたまラグビーを始めた町ではあるんですけども、はいはい、愛知県の春日市というところで、はいはいはい、はい、進めています。で、そこで例えば大学なんかと提携したりそ,そうですね。今あのーうんまあ、春日が丘の上に、こう、中部大学があってはい、はい、今そこの中部大学のラグビー部と連携してやっていきましょうということで話を進めていて、うん、春日市、市ともこう連携しながら、まあ、例えばこの地域の企業とも連携して、まあ、やはり夢を追いかける以上は、いろいろなサポートであったり、うん、僕らも何か提供しなきゃいけないしっていうところを考えて作り上げていまする。ニュージーランドなんかを僕が見学で、いろいろ学ばせてもらったときは、やはり遅咲きの選手はいくらでもいるし、うんうん常に夢を追いかける環境、まあ、クラブチームとかで仕事をしながらでもプレーをしていたら、例えば州代表にこう選ばれてで、州代表で活躍したサラスーパーラグビーっていう夢を追いかけられる環境が、全員が全員18歳とかでプロ契約するわけではないと思うので、もちろんニュージーランドでも、うんですねうん、やはり日本にもたまたま大学の4年間で結果が出なかっただけでとかっていう子もいると思うので、それでもやっぱり諦めきれないっていう子も何人も僕は会ってきていますし。はいはいはいそういういたちをこう受け入れられる環境を作れたらそれをまたこう地域と連携しながらやっていけたらこうスポーツの一つの形として面白い形っていうのができるのではないかなっていう、はいはい、やはり自分のやりたいことを僕はブラック・ラムズに入った時は会社員として入らせていただいてどうしても僕はプロでやりたいということでもう本当にお願いしてちゃんと自分の将来設計その時はあのやはり指導者に憧れていたのでラグビーのやりたいっていうことで学びたい。プロになったらラグビー以外の時間は学びますっていう、まあ、本当に通信制の大学に入ったりして、はいうね、もう本当にいろいろ学んだりはしたんですけどもいや自分の中で後悔はないですし、はい、自分がやりたいことをとことんやれている今がもちろんラグビーで家族を養いながらできている、うん、今もあるんですけども、まあ、トヨタ自動車キシャトルズに在籍していた時に、うん、2015年のワールドカップをとにかく目標にしてがむしゃらに毎日もハードワーク、うんそそれこそ日本代表から帰ってきててきもハーードワークして最終的にまあ事前合宿で怪我をしてしまってチームに戻ってまバックアップメンバーには選んでいただいたんですけども最終的にこう出番もなくまあそれ自体はし仕方ないことなんですけれどもまあチームのシーズンで何とか結果を出してまた日本代表に戻れるぐらいの人間になりたいと思っていた時にま,あまた大きな怪我をしてしまってまあシーズンが終わりリハビリの日々が続いていく中で結局1シーズン全く出れないシーズンがあってそのらにそこから半年、うん、1年半ですねかかっていく長いリハビリ生活の中で、うん、こうもう本当に先が見えなくて毎日つらい思いしながらリハビリとかもして自分がこう2015年のワールドカップに出れなくて怪我をして。っっっててていいいう流れのの中でですすごい気づいたたたがが一回振り返って見てみた時があったんですね、ええ、自分の中で冷静に考えて今までとことんラグビーやってきたけど、うん、パて振り返った時にラグビーで困ってることがすごい多いなっていうことに気づいて、うんあまあ、その自分一人でこう日本のラグビーを変えれるなんてもちろん思ってないんですけども、うん、誰かが一つこう一歩本当ステップバイステップじゃないですけども、うん、一歩こう踏み出すことによって何かが変わるかもしれないなっていうことを常に思っていたのでそこから考え出して次は自分が日本代表までなれたしもちろんワールドカップには出れなかったけど、うん、一つの目標を達成したことに対して次は若い世代につないでいくっていうのは必ず大事だなと思ってで、まあ、その若い世代につないでいったことによってまたそこからトップリーガーが生まれてその子たちがまた若い世代につないでっていう、うん、本当にいい循環ができた時に5年10年本当に100年続くような組織を作れたら、うんうんうん、もちろん日本ラグビーの底上げにもつながると思ったので。はいはいまあ、現役の間に必ず作り上げたいと思って2021年の4月からもうスタートはするんですけどまあそこに付属してスクール事業であったり普及活動アカデミーっていうのは絶対やっていきたい部分ではあると思
0: っていますそれはやっぱりこうね社員選手には難しいことでやっぱプロだからできるし私の好きな言葉で「人間には使命がある」っていうこれは昔の,のもういつも話すんですけど名将大西哲之助さんの言葉なんですけど「人間には使命がある」。その時に何かに出会って、もうやっていくんだって決めたらやるんだと<笑>、そういうことを感じましたね、
1: 今<笑>。自分の中でも、その組織に関しては、人を育てるってことを理念に掲げて、やはりラグビーだけやっても、僕は仕方ないと思うので、自分がこうキャリアを重ねていく中で、ラグビーだけできてもって思ってしまった部分があったんですね、やはり常々こうラグビーには引退っていうものが付き添うものなので、その先に何を考えてるかっていうのは、やはり若いうちから考えておかないと。その後に活躍できる選手、うん、人っていうのは生まれないのかなと思っていて、うん、もちろん僕、一人で動いている活動ではないので、何人かに支えてもらいながら
0: 。ラグビー界はまだそこがね、つまりずっとアマチュアでやってきたんで、そうですね。セカンドキャリアっていう問題についてはこう、はいまあ、遅れてきた存在なんですね、こうスポーツ界の中でも。
1: セカンドキャリア、まあ今で言えば、デュアルキャリアってその、うん、ラグビーやりながら、プロ選手としてやりながら、他の仕事を、はい、するっていうのはも、もちろん。全く遅れてるとかおかしな話ではなくて、ラグビーだけやってなさいっていうのは、僕は逆に今は時代遅れだと思っているので、ラグビーの時間が一番大事なのは、僕もぶれていなくて、そのラグビー以外の時間で何をするかっていうのが、人を作ったり、またその若い世代につないでいく部分になっていくと思うので、こ
0: れはもう本当に世界中の心ある人がいますね、若い人の助言として、プロになるとき、一番大事なのはラグビーしてない時間だっ
1: てそれをどう過ごすかだ本<笑>、ねはい、本当に日本代表の遠征がいいっぱいあると。常に移動中は本を読んだり、うん、学ぶことなんていくらでもあるので、うんまあ、それこそ通信制の大学通ってた時はそのヨーロッパにスコットランドのきれいな街並みを我慢しながらレポート書くみたいな、はい、<笑>こともしたりしてたので,、えー、でその通信制の大学何をこう学んでたの僕はあれですね教員免許をもともと共産大の時に高校の地理歴史家しか取ってなかったんですけど、はいはい、中学校と高校を持っているからこそ役に立つのかなと思ってもう一度こう教職課程を、まあ、全部取ったわけじゃないんですけど付け足して、はい、教育実習も教育実習も結局あれですね2015年のワールドカップ終わってからにしようみたいな<笑>と本当にそれこそトヨタ自動車記者さんには理解をいただいてーシーズン練習期間も2週間いう。いやー
0: こんな人とスクラム組んだら大変ですねでも<笑>本は読む
1: わレポ<笑>ートは書くわ<笑>大学のいやいやでもすごい楽しい最近はもう本当にそういうのもすごいいろんな方と会ったりして<笑>、うん、多くを学びながら自分をこう高めてまあこれがこうその先につながるのであればどんだけでも苦労はしようと思って、うんうん
0: はい、ちょっとその2019年ワールドカップのことも聞きたいんですけれどもと一緒に印象に残った、まあ、あの大会を
1: 通じてですね場面ああるいいは状況そそうううものありますかそうですかでねあのやはり日本代表が良い結果を出したっていうのはもう間違いないんですけれども、うん、それに伴うというかにわかファンっていう言葉が生まれるぐらいに日本の反応がすごい良かった、はいえー、ラグビーで盛り上がった一つの現象を起こしたというのはもうすごい僕の中では印象が強くて、うん、僕が日本代表に入りたての頃なんかは日本代表の試合を例えば秩父宮でやっても空席がかなり目立つとか。うんそんな状況だったんですけどもそこからこう一つの現象を起こすまでになったっていうのは僕としてはこう感慨深いというか嬉しかったですね一ラグビー選手として、うんうん、僕常々、ね、こうラグビー見に行きたいんだけどルールわかんないんだっていう人が話には来るんですけども「いやいやそんなのはいいから」みたいな体のぶつかり合い会場に見に来て本当、うん、ボコンって音聞こえるよとか正直僕の奥さんなんかもいまだにルール分かってないんでそれはそれでもう全然あのもうラグビーで体のぶつかり合いであったり、まあ、すごいこう体を張ってるし、うん、熱いシーンを見に来てくれたらなって、ね、とにかくグラウンドに足を運んでこう見てもらえれば魅力っていうのはすごい伝わるんじゃないかなって僕は思ってます、ね
0: えー、急に今思い出したんですけど、はい、2012年の5月だったんですねソウルで韓国のジャパンが試合して、はいはいししてまあの時僕は取材でいたんですけどあの、はい、結構ソウルに住んでる韓国の人じゃなくて、はい、海外からこう在留してる人たちがよく見に来るんですねラグビーは。でその人たちがジャパンの試合見終わったので自分が好きな選手と写真撮りたい。そ長江さんもロッカーに引っ込んでたんだけど、はい、あの時一番です一、ね、番一<笑>番,番と取りたいっつったらね、はい、誰かまたいいやつでね呼びにて<笑>ああ覚えてますそれ<笑>呼ばれて<笑>でこう上半身裸でこう,こうポーズ取ってみんなで<笑>あこういうのあってこれはでもラグビーならではだなと思った僕はああ代表選手がね一回ロッカーに引っ込んでねあの人たちはやっぱり分かったですねこの試合見て、まあ、実力もある。しかもちょっとこう。ユニークな感じがする。<笑>写真撮りたいっていう,う、ね、グラウンドに入っ
1: てこれるのがまたいいですよね。こ<笑>の試合なに
0: <笑>あれをこうなんか、長江さんの人柄もあるし、なんかラグビーの良さだなと思ったことがすごい。今蘇ってきましたね。ロッカーに入った代表選手がもう一回出てくる。<笑>呼びに行く。代表選手がいるっていう。<笑>そういうある意味。牧歌的なところから本当にね。あの何万人もワールドカップで熱狂する。同じ代表でみんな同じようにこう体を張って。こう戦い続けていると、はい。そういうことですよね、うん、で今
1: 近鉄ライナーズの方
0: は、はい、チームは状態がどうですか、まあ、あ一来年の1月公式戦
1: <笑>、はい。開幕はもう、えー、とにかくもう楽しみっていう一言かなと思います。うんうん、僕も一人新しい選手ではあるんですけども、うん、新しい戦力であったりもともとライナーズを築き上げてきた選手、うん、それがもうすごくうまく融合して今もう取り組んでいることがすべて発揮された時に。うん僕の体感ですけれどもすごいいい結果は出るんじゃないかなっていうのは常々思っていま
0: す1月17日が最初の試合ですね、はい、清水建設あ
1: 、はいそうですね、ブリーンシャークス、はいえー
0: 、楽しみですね、えー、本日のゲスト元日本代表プラップ近鉄ライナーズに所属するスクラムの名手、えー、永井悠介さんでしたありがとうございます
1: ありがとうございます今ここから始まっていく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモ
0: アウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています上六へちょっと買い物に行く近鉄ラグビー部元監督中島義信一つの強いスクラム一つの強いチームを作り上げるその根幹点のは愛情と情熱だと私は思います中島さん、まあ、まさにそういう人でした存命ならば今100歳ですね近鉄の監督そして全国制覇5度、まあ、名監督と言っていいんではないでしょうか立命館大学から近鉄に入ります1952年オックスフォード大学戦日本代表のフッカーを務めていますでこの言葉は1967年1月8日に当時の全国社会人大会の決勝があります近鉄対トヨタですでその直前に近鉄のロックの選手が怪我をするんですねでそれで誰が代わりがいい,いいだろうかということになって相談を受けるわけですこの入院中の中島さんが更進にでそんなものを組んでみなきゃわからないと言って、まあ、看護師さんに嘘をついて上六へ買い物行くんだと行っててナイター練習をしいる花園の近鉄の鉄グランドへ行くと。まあ当時坂田義弘さんはその時中島さんは確かスクラムを自分で組んでたと著書に述べてるんですけれども、まあ、まさに愛情と情熱ですねでこの1月8日が決勝戦近鉄は勝ちますで3月25日にこの中島さん亡くなっていますこの番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコの「タイムフリー」でもお聞きいただけますパラビでも配信します来週のこの時間再放送があります次回は12月7日の放送です藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南障子の提供でお送りしました